1: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado rotundamente las declaraciones de los presidentes del gobierno de España y Bélgica, ya que considera que durante su visita por Oriente Próximo, ambos líderes no han señalado de forma clara a jamás por los crímenes cometidos, entre ellos los ataques contra ciudadanos israelíes y la utilización de civiles palestinos como escudos humanos. El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado a la embajadora española, también al embajador belga, después de acusar a Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamas Durante la comparecencia de esta mañana con el presidente egipcio, el presidente español hacía el anuncio del envío de material médico a Egipto para ayudar en la, el restablecimiento del servicio de sus hospitales.
0: Hablando desde
1: España, nuestra nación, hemos lanzado ya cuatro toneladas
2: a través del gobierno egipcio que va a ir complementando todas las necesidades que puedan surgir,
0: proporcionándoles
2: el apoyo en materia de, de
3: salud a aquellos que huyen de Gaza. Ya a esta hora está prevista una
1: marcha por la capital de Jaén que ha convocado el colectivo feminista 8M. Una jornada de movilización en espera en la víspera del 25 de noviembre día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Tomás Araque.
4: Una marcha que parte desde la barriada de San Ildefonso y que terminará con la lectura de un manifiesto y una exposición que han titulado Cuidado con el bulo feroz en la calle Bernabé Soriano. Abordan así la violencia machista que se esconde detrás de informaciones falsas. A lo largo de toda la jornada la asistencia instituciones han celebrado actos con motivo del día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. En los mismos se han resaltado las 93 mujeres asesinadas en este 2023 y las 1.500 mujeres de Jaén que se someten a seguimiento por amenaza grave de agresión machista.
1: Tiendas y comercios han llenado desde primera hora de la mañana en el Black Friday, una oportunidad para aprovechar rebajas, de hecho se anuncian descuentos de entre el 40 y el 70%. Esta mañana lo hemos comprobado a pie de calle en Huelva.
5: Algo más para esta fiesta, algo más de chaleco, camisa, algo más arreglado. Intentamos un poquito ahorrar porque no está la cosa muy bien, pero bueno.
6: Pues igual sí, doy una vuelta esta tarde, en concreto no llevo nada, la verdad, a ver qué veo. Necesito una tablet y eh, creo que es buen momento para renovarla.
1: Si optan por hacer las compras por internet, sepan que la plataforma de pagos Redchis ha confirmado que ya ha solucionado las incidencias técnicas que afectaron a su servicio horas antes del inicio de este Black Friday. La red ya funciona, pero es el segundo fallo en menos de una semana, pues también sufrió una caída del sistema el pasado sábado. Estamos en Huelva, donde dentro de una hora comienza el alumbrado navideño y se abre así la temporada de actividades culturales, deportivas y de ocio Manuel Delgado. Este año se han adornado 150 calles de la ciudad
0: frente a las 130 del año pasado. La alcaldesa Pilar Miranda será la encargada de encender el alumbrado que este año presenta importantes novedades, principalmente por la recuperación en la ciudad de los motivos y colores tradicionales que todos identificamos con estas fechas. Tras el alumbrado está programada una nevada artificial y a continuación el estreno de un espectáculo de música sincronizado con las luces con dos y tres pases diarios. Los días festivos y previos. La cita, el escenario, la gran vía en el centro de nuestra capital.
1: Solo un apunte más, antes de las temperaturas, la huelga general convocada para este viernes por solidaridad, el sindicato de Vox ha tenido nula incidencia eh, según datos de Renfe y de la Administración General del Estado. A esta hora, en Málaga, Huelva y Sevilla 18 grados, en Cádiz y Córdoba 17, en Almería y Granada 16, en Jaén 12 grados. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora
0: y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur punto es. Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
3: Radio,
0: la radio de Andalucía.
3: Seis y cinco minutos de la tarde, último viernes de noviembre, popularmente conocido como el Black Friday y, y de nuevo, bueno, vamos a dedicar este espacio en el Por Tu Salud a las falsas creencias, mitos y bulos que perjudican nuestra salud de la mano de Salud Sin Bulos. En los últimos tiempos ha proliferado la idea del positivismo extremo, una corriente que defiende que una actitud positiva puede influir decis decisivamente en la calidad de vida de una persona y en nuestro desarrollo personal. Que si somos positivos no nos vamos a poner malos, poco menos que es eso. Hay muchos libros publicados sobre esta ideología, hay muchos bestsellers, numerosos personajes populares que defienden esta teoría pues de, de este libro, por ejemplo, que se llama El secreto, ¿no? Pero todo esto esconde un lado mmm, diferente, un lado oscuro, ¿no? Digamos. Y de eso vamos a hablar hoy con Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Sin Bulos, y con el psicólogo Carlos Sanz Andrea. Hoy vamos a hablar de ese positivismo feroz. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos para comenzar. Yo no sé si podrías explicarnos qué es exactamente esa corriente del pensamiento positivo y cómo se ha ido populariz popularizando tanto, ¿no?
7: Uh -huh. Hola, buenas tardes Marilón Bienvenido
3: pues bueno, Ricardo El pensamiento
7: positivo, La verdad es que lleva, lleva con nosotros casi desde, desde que surgió el hombre, el ser humano Desde que empezamos uh -huh. a las primeras filosofías y las primeras religiones Lo que ocurre es que el pensamiento positivo moderno Pues ya nos remonta al siglo XX A cuando salió una serie de libros de autoayuda que fueron muy populares Que a lo mejor a algunos oyentes nuestros les suenan o los han leído Porque se siguen vendiendo hoy en día online Uno de ellos por ejemplo Piense y hágase rico de Napoleon Hill otro se uh -huh. llamaba El Poder del Pensamiento Positivo, de Norman Vincent Peale. Y estos ya libros empezaban a hablar ya de, de la importancia de, de ser positivo para tener resultados en la vida. Resultados a más inmediatos en algunos casos. y esto Vamos tiene mañana, ¿no?
3: Mañana. Resultados sí, ya mañana. Sí, sí.
7: <risa> sí, sí porque además está muy asociado vale. mucho con, con algo que en nuestra sociedad pues está muy presente, que es la idea de felicidad está, uh -huh. y luego el éxito. Y las dos cosas, felicidad y éxito. Entonces el pensamiento positivo se asocia mucho a, a éxito y felicidad. Por eso es tan popular. Y además no ha más que crecer en los últimos años, porque hay más, más comentarios influences, hay libros, hay cuads de la felicidad. O sea, ahora hay claro, y porque también eh,
3: quizás necesitábamos, Ricardo, agarrarnos a cosas, ¿no? Hemos salido una pandemia, de unos momentos sí. muy duros para todos, ¿no? Eso es, y, Eso es en esos y, momentos, sí. Claro, y en esos momentos yo creo que hay determinados gurús, entre comillas, que ven ahí el resquicio por donde entrar, ¿no?
7: Así es, en las crisis siempre florecen este tipo de, de, personas, mm. de personas que buscan y que encuentran una, un nicho de negocio en todo esto. ¿no? Entonces hacen talleres, hacen seminarios y luego las redes sociales les ayudan a difundir sus mensajes.
3: ¿Por qué debe preocuparnos esa popularidad del pensamiento positivo? ¿no? Yo decía al principio que parece que todo esto también tiene un lado oscuro, ¿no? un lado oscuro que no sé si has visto tú también, Ricardo.
7: Sí, nosotros en Salud Simbulos lo hemos visto y mucho y además nos preocupa. A mí me preocupa especialmente este es el lado oscuro porque va creciendo en últimos tiempos, se ha convertido en un, yo digo, en un negocio y una industria paralela, porque a raíz de esta ideología pues, crecen peligrosas pseudoterapias. O sea, terapia terapias uh -huh. que relacionan, tú lo has comentado al principio, pues esto de las enfermedades también, curarnos o enfermarnos relacionado con las emociones. ¿no? Nuestro estado uh -huh. de ánimo lo relaciona con estar sanos o enfermos. Y no hay base científica para esto. ¿no? Hay charlatanes, estafadores que buscan enriquecerse con este ideal de que si tenemos buenos pensamientos nos irá mejor en la salud, en el trabajo, en buscar pareja, en la vida en general. ¿no? Y luego entramos en un terreno muy peligroso cuando nos dicen que podemos llegar a curarnos o no enfermarnos con el pensamiento positivo. Esto ya puede uh -huh. ser muy grave, que las emociones curen o enfermen, esto es bastante grave y además está bastante extendido. Hay una pseudoterapia en concreto que se dedica a esto y que tiene mucha, mucha difusión en los últimos años y, y que además tiene muchos seguidores y que funciona como una secta prácticamente. Luego el otro, el otro día, por ejemplo, además tantas partes, les cuento como a modo de ejemplo, uh -huh. yo uh -huh. pues frecuento grupos de WhatsApp de padres, como padre frecuento estos grupos, uh -huh. y a veces me encuentro cosas curiosas. Me encontré una señora que ya decía que lleva más de 20 años de voluntariado en centros educativos. Ella muy educadamente y de forma muy suave empezó a promocionar unos talleres y empezó a sacar unos vídeos. Estos vídeos eran del gurú de la bioneuromoción en España. Y los talleres decía que eran para ayudar a los padres y todos se basaban en que las emociones curan.
3: Pues tremendo. Precisamente desde Salud Sin Bulos, eh, habéis hecho un informe porque las emociones no curan yo creo que ese sería el, el titular de la tarde ¿no? y desde sí. Salud Símbolos hicisteis un informe el año pasado con Carlos Sanandrea y con el experto en sectas Luis Santa María del Río sobre precisamente el peligro que escondían determinados retiros vacacionales en el que destacaban una técnica llamada bioneuroemoción y sus derivados ¿no? o sea que no se queda solo en la bioneuroemoción sino también en todo lo que tiene todo esto alrededor. ¿no? ¿Sacasteis alguna conclusión, algo en claro, Ricardo?
7: Sí, como has comentado, pues en tiempos de crisis, y ahora después de la pandemia, pues han florecido estos retiros. Como estamos deseando salir, pues ha habido muchos retiros vacacionales que parecen actividades inofensivas, parecen divertidos, con fines terapéuticos en teoría, en lugares idílicos, pero en realidad no son inofensivos. Utilizan justamente el reclamo del pensamiento positivo para captar adeptos que luego se convierten en víctimas. Buscan además personas enfermas o vulnerables y en este informe, precisamente, alertábamos de las pseudoterapias que esconden eh, un proteoranismo especial, la bioneuromoción, que esconden la bioneuromoción y hay bastantes retiros que esconden esto. Y lo que concluimos al realizar el informe es que la bioneuromoción está en, en muchos retiros vacacionales que analizamos y además que es una de las principales tesis de, de esta pseudoterapia, sin ninguna evidencia científica como digo, es que las enfermedades graves se originarían a partir de un shock emocional. Y que la reacción de la enfermedad, estar enfermo, sería la respuesta del cuerpo para sanarse. Entonces esto anula un poco toda la función médica, ¿no? el tratamiento médico y demás, porque supone que todo es un poco espontáneo.
3: Vamos a saludar a Carlos Sanz, Andrea, para hablar de todo esto, de las repercusiones emocionales del pensamiento positivo, de su evidencia o falta de ella. Eh, Carlos es psicólogo y colaborador de la RedUNE, Carlos Sanz, Andrea, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, Mariela, Buenas tardes.
3: Bueno, desde tu experiencia, ¿cómo explicas el éxito de este pensamiento positivo? Y nos gustaría, mira, hoy salir de dudas. ¿Qué evidencia científica hay sobre los beneficios de que todo es positivo y todos son arcoiris de colores?
8: Vamos a ver, los, los seres humanos en sí mismos eh, jugamos, tenemos, lo decía Daniel Kahneman, tenemos muchos sesgos, ¿vale? Uno de ellos, eh, que yo creo que es el más peligroso que explica todo esto, es el famoso sesgo de confirmación. Eso implica que eh, las historias que vamos a contar, que ha dicho Ricardo, los libros que se trasladan en un bestseller, ahora me estoy acordando, por ejemplo, acordados de Víctor Fran, ¿verdad? El hombre en busca de sentido, ese sí, médico Víctor que estaba Frank en un campo el...
3: de... Exacto. En...
8: Lo oído, ¿verdad? Todo el mundo lo ha leído y es una historia de supervivencia sí. y lo admiramos en un contexto nacionalsocialista que era tan duro. El síndrome del superviviente que se transmite en esos libros es probablemente una persona entre millones de personas que sufrieron la muerte, la tortura y la desesperación. ¿Qué es lo que hace un motivador, un coach, un, una persona que quiera escribir un libro de autoayuda de éxito? Recurrir exactamente a ese superviviente. Y el sesgo de confirmación que tenemos los seres humanos que implica que lo que nos funciona, y ahí voy, a mí me funcionismo, eh, creemos que lo que nos funciona a nosotros es un principio general que tiene que funcionarle a todo el mundo. no Y algún iluminado escribe un libro, hace un taller, eh, monta un grupito, etcétera, etcétera. Entonces son nuestros sesgos mentales a los que estamos predispuestos los que explican que muchas veces o cada cierto tiempo en cada época aparezca este tipo de gente diciendo que ha encontrado la solución, que ha encontrado la fórmula. Y paradójicamente lo que sucede realmente es que estas personas al final te sientes, eh, es decir, la gente normal se siente presionada porque parece que tengamos que poner constantemente la sonrisa positiva, que tengamos que mantener esa actitud si queremos conseguir el éxito que ellos tienen y que ellos nos venden. Es muy peligroso porque actualmente no solo está viniendo el tema de, de las enfermedades, como ha dicho Ricardo, sino que últimamente está muy de moda en temas eh, cripto, en temas de inversiones financieras también.
3: Yo lo he oído con enfermedades ¿eh? Eh, y, y muchas veces cuando te encuentras en una entrevista de ese tipo, claro, tienes que, tienes que frenarlo ¿no? por sentido común y por no dar un mensaje que no es el correcto. ¿no? Pero es verdad que hay personas a las que he entrevistado eh, que te han llegado a decir pues, que, claro, que estaban pasando por un procedimiento oncológico, porque habían tenido um, una vida muy dura, ¿no? Entonces, este es el peligro probablemente. ¿no?
7: La culpa, ahí está la culpa, que es peor. encima culpabilizan al
8: paciente. Claro. Sí. ¿Cómo lo veis? Tened en cuenta una cosa, o sea, los seres humanos eh, nos gusta que haya una atribución, una explicación. Buscamos explicación a todo, ¿no? Entonces aquí están eh, el tema, voy a poner un ejemplo muy claro, el cáncer. De acuerdo. Mm -hmm. Eh, nosotros se nos malinterpreta a veces porque parece que, que lo que queramos decir a la gente es que no esté positivo ni motivado ni trate de luchar contra un proceso de cáncer y no es eso por supuesto que es, que es positivo que tú estés eh, motivado a la hora de empezar un tratamiento de quimioterapia o lo que sea no, no somos así, no somos eh, los psicólogos del pesimismo ni nada de eso lo que criticamos y que es una experiencia que, que la, la reflejaba Bárbara Harenreich en su famoso libro Sonrío muere, es eh, el vocabulario eso se ha transmitido en un vocabulario en que los grupos era un rollo tipo luchar o morir y entonces ¿qué pasa con las personas que no superaban su cáncer? Perdían de algún modo. Claro. Si conceptualizamos así una enfermedad, caemos en un peligro. Porque existe una presión, una presión que se extiende por foros de internet, por cadenas de WhatsApp, por libros de autoayuda, por personas que han tenido este síndrome de superviviente, que inevitablemente a una persona que está en una situación vulnerable y una enfermedad es una situación muy vulnerable, le generan una presión extra, una presión añadida de que si no hará lo suficiente, de no será lo suficientemente fuerte, ni si no será lo suficientemente correcto, si no seguirá las suficientes pautas… Y y en el tema de las pseudoterapias existe otro peligro. La quimioterapia produce efectos secundarios desagradables. Por tanto, los pseudoterapeutas cuentan con un arma más. El hecho de te vas a curar con mi terapia suave mental y no te vas a tener que someter a esos efectos negativos. Eso es un gran arma de captación.
3: Qué peligro, de verdad. Qué peligro solo oírlo, ¿no? Ricardo, ¿tienes alguna cuestión? Eh, sí, más respecto al cáncer cera. que has
7: comentado, Carlos, sí. Pues precisamente ahora nuestro compañero Carlos Mateos de Sol está participando en un, en un congreso de pacientes de cáncer uh -huh. y hablando de este tema y hablando de que se sabe que tenemos de positiva ayuda al sistema inmune, que se llama esto, si no me equivoco, neuroinmunología y muchos grupos se basan en esto, pero de ahí a que la causa de todas las enfermedades sea mental y que podemos curarnos, pues hay mucha diferencia. ¿Qué opinas
8: sobre esto, Carlos? El, el, lo que tiene mucha importancia, es decir, la motivación, mucha gente cree que la motivación consiste en discursos positivos, en mantener la sonrisa, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene mucha importancia aquí es el tema de que esa actitud positiva tú la consigues más bien si consigues establecer ciertas rutinas para mantenerte. El hecho de que tú te permitas llorar, te permitas estar enfadado, te permitas estar triste debido a la situación que estás pasando, es lo más normal del mundo. Y no nos tiene que, que inhibir, de, de expresar esas emociones, ningún influencer, ningún libro de autoayuda o ningún gurú que nos cuente unas historias. Y hay estudios, metaanálisis, que por cierto el metaanálisis es de algún modo eh, el, el análisis sobre los análisis, es decir, la máxima figura de investigación es un metaanálisis. Y en esos metaanálisis se ha comprobado que no, que no hay absolutamente ninguna relación entre una persona que pasa un proceso, por ejemplo, de quimioterapia con pensamientos positivos y con pensamientos negativos. ¿Cuál es el peligro real? El peligro real, yo pongo el ejemplo de siempre, es como fumar. La ansiedad no te va a matar, pero fumar sí. Entonces, si tú tienes mucha ansiedad y te lo quitas fumando, muy probablemente estás haciendo una conducta que es peor que si sufriese esa ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que cuando mis emociones me llevan a ejecutar hábitos negativos, Ejemplo del cáncer, echarse crema solar, pues no me lo he hecho. Eh, comer mal o comer bien, hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Cuando mis emociones empiezan a influir a mis conductas y me hacen tener hábitos negativos, van a repercutir en la salud. Pero de ahí a que el pensamiento se transforme automáticamente en una reacción o en una enfermedad, es un trecho.
3: Qué interesante esta charla. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. ¿De acuerdo? No os vayáis.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Disfruta el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% total. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. con el patrocinio de ProdeTour, Diputación de Sevilla. Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
1: La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional, mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad
3: en tu mesa. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios, campaña especial 36 aniversario La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
8: Maldonado.
3: Seis y veintidós minutos de la tarde, los peligros del pensamiento positivo. Hemos querido poner el foco hoy en esto con Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Sin Bulos y nuestro invitado que es Carlos Sanz, Andrea, que es psicólogo. Bueno, estamos, hemos dejado la conversación en un punto muy, muy interesante. Porque, bueno, estábamos hablando incluso de procedimientos oncológicos eh, y Carlos Sanz nos estaba comentando un poco pues, lo que el pensamiento positivo tiene detrás de todo eso, ¿no? Y ya tiene bastante el paciente con todo lo que tiene para que encima tenga que sentirse culpable por creer que, claro, que, que prácticamente se ha provocado la enfermedad por su actitud mental, ¿no? y, y un poco lo hemos dejado ahí, Carlos.
8: Sí, sí, ese es el peligro. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, los influencers, como está muy de moda el hecho de, por ejemplo, bueno, yo lo entiendo, hay personas que cogen su ánimo de las redes sociales, influencers que está, han padecido eh, procesos y que, bueno, pues al final se ha producido la muerte de estos influencers. Lo siento por si esto suena muy duro. Pero hay que pensar que cuando estas personas eh, se, han, se han beneficiado pues, del refuerzo, del apoyo, de la gente, les ha venido bien, y yo no critico eso, jamás criticaremos eso, como he dicho, pero... Eh, es importante que desde nuestros jóvenes, desde las redes sociales, se transmita también un mensaje de realismo, que por más que 100 millon, mil, mil, mil personas o 10.000 personas me animen y los likes me animen y trate de hacer muchas publicaciones diciendo que voy a luchar y vosotros me apoyéis, eso no significa ningún fracaso, si al final la cosa es inevitable.
3: Ricardo. Sí.
7: Además, Carlos, los ideólogos de este positivo extremo que lo podemos ver en muchos libros y vídeos, dicen que la enfermedad es una enseñanza que nos pone el universo y que por eso hay que estar agradecidos. ¿Qué les decimos a quienes ven estos
8: vídeos y leen estos libros y se lo creen? ¿Qué les decimos? Sí. El mundo es, es eh, la idea es que el mundo sería un salón de clases. Eh, yo no critico la idea de que aprendamos al revés, siempre digo que hay que recordar todo lo que nos sucede, por, pero para que no nos pase otra vez, porque esa es la idea que tenemos del aprendizaje. El problema, y, y esto ocurre en movimientos como la bio, es cuando absolutamente cualquier detalle se interpreta como una enseñanza. Esta gente empieza a notar poco a poco o a buscar indicios insignificantes a veces y se lo toma como mensajes literalmente del universo. Y entonces tenemos en los foros algunas discusiones absurdas y ridículas, en plan simbólicas del más nimio acontecimiento que les haya sucedido en su vida. Y eso es profundamente disfuncional. Hay dos cosas que son profundamente disfuncionales en psicología. Darle muchísima importancia a los hechos nimios que te ocurren pero también obsesionarse con que todo tiene un significado, ¿de acuerdo? Tanto la, el, el total significado de todo como la ausencia total de significado, es decir, una depresión, son extremos patológicos que tenemos que evitar. Y todos los libros que vienen de la autoayuda y todo ese sentido defienden una idea profundamente distorsionada y peligrosa, que es la idea de que tú eres 100% responsable de todo lo que te sucede o de que nada de lo que ves significa nada, que está en el libro canalizado, un, un curso de milagros en este caso. Ambas posiciones son peligrosas para cualquier enfoque y la persona está vulnerable, recordémoslo es abiertamente eh, fácil sugestionarla en ese momento
3: Qué importante es todo esto eh, y qué importante es poner el foco desde mi punto de vista porque es muy fácil dejarse atrapar y sobre todo porque como bien decís es que eh, la persona es vulnerable en ese momento y tiene que agarrarse a lo que sea ¿no? y en ese lo que sea es donde entra todo esto, ¿no? Os voy a agradecer enormemente que hoy hayamos puesto este foco y para terminar, Carlos... Fíjate, yo simplemente sé que habría que ampliar más pues el tiempo ¿no? y lo haremos en otro momento, pero se han multiplicado los casos de depresión, de suicidio en adolescentes que se atribuyen a que no se sienten identificados con esa imagen de felicidad en las redes. ¿no? Me queda un minuto, pero eh, me gustaría que acabáramos con esto. ¿no?
4: Sí.
8: Sí, cuidado con la violencia porque hay una violencia oculta, soterrada detrás de todo esto. Sabrás, por supuesto, el tema de eh, la invasión de los filtros de Instagram, la idea de una idealización de la belleza, lo que nos están contando. Hay que tener especial cuidado porque nos están vendiendo vidas falsas y por más que muchas de nuestras generaciones ya sepan que es mentira, ellos no lo saben. Son gente nueva que no se ha enfrentado a esto y vienen casos absolutamente desgarradores de gente que se hace intervenciones eh, arriesgadas, cirugías estéticas o intenta alcanzar la independencia financiera haciendo uso extraño y peligroso del dinero. Hay que estar muy atento con esto porque no es felicidad, es, es una trampa.
3: Es una trampa. Y en letras mayúsculas, Carlos Sanz, Andrea, psicólogo que lo ha dicho pues, muy clarito, y Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Símbolos. Gracias a los dos por este tiempo de radio.
1: Muchas
7: sí, gracias, Milo.
0: Gracias. En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
3: Y dentro del programa Destino Andalucía pasamos de la salud al turismo vamos a visitar el conocido Bosque de Cobre ...un castañar en el Valle del Genal de Málaga... ...que en esta época del año se llena de colores otoñales... ...que está precioso... ...y que es todo un placer para los sentidos... ...hasta ahí nos lleva Eduardo Ramos... ...buenas tardes Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido...
5: ...Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas... ...es sin duda un rincón maravilloso... ...en la Serranía de Ronda... ...donde sumergirse en este paisaje otoñal... ...en localidades como Parauta, Igualeja... ...Cartajima o Júzcar, entre otras... ...y con un atractivo muy especial... ...una parte de esta ruta está esculpida... ...como un bosque encantado... ...lleno de duendes, de gnomos... ...o de animales mitológicos.
0: En Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos.
5: Conoce tu tierra, visita Andalucía... ...la Sierra de Aracena... ...el Barranco de Poqueira... ...el Marquesado del Cenete... ...o el Bosque de Cobre son algunos de los puntos en Andalucía... ...donde en esta época del año... ...y gracias a las distintas tonalidades que ofrecen... ...las caducas hojas de los castaños... ...llenan nuestra tierra... ...de colores únicos para nuestros ojos... ...esta semana en Destino Andalucía... ...vamos a visitar uno de ellos... ...el malagueño Bosque de Cobre donde pasear... ...gracias a la gran senda de Ronda... ...cerca del Cauce del Genal... ...y del Castañar que le da su nombre... ...de allí saltaremos hasta Motril para conocer su museo de la caña de azúcar y concluiremos este viaje en Sevilla, donde en unos días comienza el Festival de Música Nocturama.
0: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
5: Sierra Malagueña del Genal exhibe en otoño una de sus estampas más inspiradoras. Alrededor de su pueblo blanco, la naturaleza regala un paisaje de tonos dorados tapizado con las hojas caídas de sus frondosos bosques caduco, sin duda es un remanso de paz donde se mezclan hojas anaranjadas, amarillas, ocres y rojizas caídas de los castañares. Es un rincón, como decíamos, maravilloso de la Serranía de Ronda, donde además en mitad de uno de estos pueblos de Parauta se encuentra el Bosque Encantado, un lugar lleno de esculturas especiales realizadas en madera, con detalles decorativos en torno a la vegetación y saludamos a su creadora Diego Guerrero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: hola buenas tardes
5: me decía que te habíamos pillado con la motosierra literalmente haciendo y creando parte de este de este bosque encantado en el que trabajas hace tiempo no eh,
4: suele pasar este, trabajo con motosierra con gubia y, y estoy haciendo la segunda parte tuvo tanto éxito el año pasado la primera que llevamos un año que la verdad que ya no cabe más gente en el pueblo sobre todo los fines de semana y, y ahora pues tengo un proyecto de hacer la segunda parte más un proyecto de señalización ¿no? dentro del pueblo.
5: Qué bien. Cuéntanos, para aquellos que no lo conozcan, pueden echar un vistazo en redes sociales, meterse en, en la prensa local para saberlo, pero ¿qué es lo que se va a encontrar cuando visiten el Bosque Encantado de Parauta?
4: Pues un camino. Eh, en el principio y la idea inicial es para iniciar al senderismo niños de 3 a 10 años y es un, son tres kilómetros, un kilómetro 250 de ida y un kilómetro 250 de vuelta, más el pueblo, que como es muy pequeñito, está muy bien conservado, está integrado ¿no? dentro del bosque encantado. Entonces, llegas al pueblo, ves varias escenas dentro del pueblo, magos duendes y hadas, porque todo se desarrolla sobre una leyenda que existe aquí en Parauta, no de una mujer que cuidaba de la naturaleza, y luego conectas con el, con el bosque. O sea, que en tres horas, cuatro, visitas el pueblo y, y conectas con el bosque, que la verdad que... ...en estas épocas es fantástico como
5: está. Ajá. Que además estoy pensando que eso, que ya que hablamos el año pasado contigo, ¿no? Que estabas comenzando este proyecto, ahora está en la segunda etapa... Sí. ...imagino, claro, que, que seguir creando, recreando ese bosque... ...es una cosa infinita, ¿no? Porque habrá mil cosas que se pueden hacer en el mismo, ¿no?
4: Sí, claro. Claro, yo que no me falta imaginación, pues... Ajá. ...había dos posibilidades. O ampliarlo, hacerlo más largo... ...o completarlo, ¿no? Y rellenarlo, digamos, entre una escena y otra... ...y entonces hemos decidido rellenarlo, porque es para niños... ...viene para la silla de ruedas, eh, mujeres con carritos, de bebés... ...he tenido grupos de invidentes, de la ONCE, en fin... ...y entonces no lo queríamos hacer tan largo, ¿no? ...y, y con tanta cuesta, entonces hemos decidido rellenarlo... ...y claro, entre la imaginación pues cabe mucho, magos, un Da para ve. mucho
5: Ya ve. Y estoy pensando Digo a los padres Les gusta a la madre Pero también imagino Que los niños Las caras que tienen que poner Cuando vean eso tiene que ser espectacular Un chavalillo de 4 o 5 años ¿No?
4: Sí, la verdad es que es increíble Porque ya vienen predispuestos ¿No? O sea, me imagino Que sale con la familia Con dos niños Un niño desde Málaga Vamos a ver un bosque encantado Duendes más gojiadas Entonces los niños Vienen con una ilusión Y predispuestos O sea, yo he visto De saltar Al ver una casita de duendes Que hay no más entrar Abrazarse a los duendes Tocan en las puertas Que están en los árboles ...para ver si se abre... ...en fin... ...entonces ellos vienen con, con, con la imaginación... ...ya predispuesta, ¿no? Uh -huh.
5: Que imagino también para para un escultor como tú... ...tiene que ser también... Un, ...no sea sé, algo muy satisfactorio... ...primero poder dedicarte a, a crear cosas... ...y más en un lugar como, como el que estáis vosotros... ...en este camino, ¿no? ...entre Parauta y Cartagena si no me equivoco... ...que también es un espacio único... Sí. ...dentro de la provincia de Malaga y de toda Andalucía, ¿no?
4: Pues sí, imagínate... ...es muy gratificante, ¿no? Eh, el, la cantidad de gente que ha pasado... Eh, se, 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 ...se ha contabilizado más de 50.000 personas eh, en un solo año, ¿no? Aquí vivimos entre semana unos 80 personas... ...aunque el censo ha subido y estamos en 280 personas... ...pues es como cuando haces una exposición... ...que ahora mismo tengo una encají en la Sarquía ...y tú haces una exposición pues, para que la gente vaya, ¿no? Imagínate hacer una exposición y 50.000 personas... ...para mí es sí. muy gratificante y sobre todo ser profeta en mi tierra, ¿no? Claro. Que valoren mi trabajo y que mi vecino me felicite... Y que hay veces que te para la gente, oye, tú eres curtado, me vas a hacer una foto contigo, unas cosas que me están pasando que bueno, no, no me lo esperaba. Oye, y también
5: eso lo que implica de, de, de riqueza también en el pueblo, que oye, el que se toma la cerveza, que se queda a comer, que se queda a dormir, el que gasta en algo, también eso el pueblo de alguna manera también lo nota, ¿no?
4: Pues imagínate, se ha abierto una tienda que no había, se ha abierto un bar, se han creado una serie de puestos, mira, puede llegar a, a los fines de semana sábado y domingo, hay unos puestecitos a la entrada del bosque encantado donde puedes encontrar chacinas de igualeja que están fantásticas. Castañas brandy y en de Benalauría, de aquí de la zona, entonces producto de la tierra, productos de cercanía, de artesanía y de gastronomía, ¿no? Uh -huh. Y ha sido un revulsivo porque hay mucha gente, oye, que los fines de semana se está sacando un dinero extra, hay gente que se ha dado de alta de autónomo para trabajar ahí y se han creado puestos de trabajo, pues, que eso es para nosotros y para la, los pueblos despoblados, ¿no? España despoblada que tanto hablan los políticos. Pues imagínate. Totalmente.
5: De hecho, eso estaba pensando, digo, digo, ¿no? Con el tema de, de, de los lugares que se vacían, ¿no? De, de espacios que, pueblos que se quedan sin habitantes. Hace unos años fue el pueblo de Juzca, ¿no? Que conocido como el pueblo pitufo, que sigue teniendo su trayectoria, pero es que lo que estáis haciendo sí. vosotros, tú específicamente en es también, lograr asentar la población gracias a un poco a actividades como esta, ¿no?
4: Claro, además, fíjate, ahora le venimos bien a Juzca porque la visita aquí son tres, cuatro horas, oye, si vienes con niños, vienes desde Granada o desde Almería. Y vas a echar el día, pues echar aquí la mañana y te puedes ir a Juzgar que está a 10 kilómetros, ¿no? Incluso allí el oficial de turismo nos lo dice, ¿no? Oye, ¿cuánta gente viene de ahora desde de, de Parauta? Entonces nos complementamos. Incluso yo creo que habría que hacer proyectos futuros. De hecho, yo tengo una propuesta en un el Ayuntamiento de Cartagena para hacer algo parecido, porque sería Parauta, Cartagena, Juzgar, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace falta son ideas. Mm. Ideas y que los políticos y los alcaldes pues crean en ti, ¿no? Porque esto es un poco cuando tú lo propones, que vas a personalizar unos árboles y sobre una leyenda va a crear una cosa, pues bueno, tiene que ser receptivo, ¿no? Por el ayuntamiento y que crea en ti y dice, bueno, pues venga, apuesto mm. y vamos a hacerlo.
5: Además, hablamos también, saliendo un poco de, de Parote, hablando un poquito también de, de la zona de esta época del año, ¿no? Este bosque de cobre, decíamos en la entrada, un poco, ¿no? De hojas naranja, amarilla, roja Es eh, un espectáculo también para, para los sentidos el poder pasear por, por toda la comarca en general, ¿no?
4: Ahora es ideal. El, 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 el Valle de Genal, sobre todo el Alto Genal, que hay 3.500 hectáreas de castaño, es impresionante. De hecho, hemos estado súper llenísimos. El fin de semana, pero aquí en Pujerra, que es fantástico el bosque que tiene de castaño, Igualeja, Jusca, Cartajima, porque ha hecho um, buena temperatura, entre comillas, porque debería estar lloviendo. A partir de hoy parece que, que está entrando el frío. Y, y ha hecho una temperatura fabulosa de 25 grados, la gente paseando y se ha colapsado todo el valle, todo, todo el alto general, porque la estampa es fabulosa. Totalmente.
5: Tío, además que está bonito que esta época del año, con esos colores, también es un lugar que puede visitarse durante la primavera, el verano, o sea, cualquier época del año es un lugar maravilloso para poder visitarlo, ¿verdad?
4: Todo el año. Yo recomiendo mucho la primavera, que es un poco desconocida, pero el renacer de las flores, eh, que los castaños se ponen de verde, y es bonita. Luego también ahora cuando se va la hoja, que es dentro de 15, 20 días, también tiene un... en enero hay unas nieblas, que un un poco más fantasmabólico el bosque, pero tiene también se encanta. ¿eh? Yo recomiendo los pueblos de Genal para visitarlo porque tenemos un bosque fabuloso y cuando la gente viene, que a lo mejor vive en Marbella o cerca, se queda alucinado de, de la belleza que hay y, la, y la, el vergel que hay ¿no? de vegetación.
5: Pues nada, como siempre, un placer hablar contigo y de nuevo felicidades por el proyecto, Diego Herrero, escultor y responsable de este bosque encantado de Parauta. Un abrazo y que vaya todo muy bien.
4: Muchas gracias, muchas gracias por su atención.
5: ...nos vamos ahora hasta la localidad granadina de Motril... ...donde se encuentra su museo preindustrial de la caña de azúcar... ...podemos conocer esta ciudad, su cultura y su paisaje... ...que han permanecido muy unidos durante casi mil años... ...a los procesos de explotación y fabricación de la caña de azúcar... ...desde hace ese tiempo, de hace casi mil años... ...la caña de azúcar se ha ido extendiendo por buena parte del litoral mediterráneo... ...aprovechando sus excepcionales condiciones climáticas y medioambientales... ...desde este... ...lugar único, este Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar... ...nos atiende Rosalí Sánchez, que es guía cultural en el mismo... ...Rosalí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola. ¿Qué
5: tal? Oye, cuéntanos un poquito... ...en primer lugar, te voy a preguntar por, por, por dos cosas... ...por el museo y por la relación de Motril con la Caña de Azúcar... ...pero comenzando por, por lo que es el museo... ...¿qué es lo que hay en ese museo? ¿Qué se encuentra la gente que, que os visita ahí en la localidad de, de Motril?
6: Bueno, pues en este museo, en realidad, lo que se ve... ...es una azucarera antigua, del siglo XVI... Eh, totalmente reconstruida sobre unos restos arqueológicos que se encontraron aquí mismo y bueno pues la gente puede descubrir todo el proceso del azúcar de hace 500 años
5: <risa> eh, Cuando la gente acude ahí, hacen, entiendo que le hacéis visitas guiadas, son visitas libres, organizáis grupos como un poquito la forma de conocer este espacio?
6: Bueno, eh, las visitas duran una hora, eh, siempre eh, están acompañadas de explicaciones ...y se puede hacer de forma individual... ...o también por grupos.
5: Oye, cuéntame un poquito, Rosalí... que ...qué importancia ha tenido a lo largo de la historia... ...hemos hecho una pequeña pincelada... ...pero a lo largo de la historia... ...qué importancia ha tenido para, para Motil... ...y para las zonas de alrededor en la, la caña de azúcar.
6: Bueno, la caña de azúcar ha sido el motor económico... ...de esta zona... ¿eh? Eh, ...o sea, toda la economía estaba basada... ...en la producción azucarera... ...y si hablamos ya de la época industrial... ...estamos hablando de de ocho fábricas que había en Motril. Se fabricaba azúcar y alcohol, uh -huh. y eso pues daba muchísimo trabajo a, a mucha gente.
5: O sea, que ha es, que sido, digamos, como un motor económico durante una, una un periodo de la historia de Motril, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Siempre fue el motor económico de esta ciudad, por lo menos durante mil años lo fue. Uh -huh.
5: Ahora ya en esta época no hay no hay nada, queda poca cosa de la caña de azúcar, como estamos a día de hoy.
6: No, eh, ya no queda nada en cuanto a producción azucarera. Eh, lo que sí queda es una bodega que sigue elaborando ron y en Frigiliana pues, también otra fábrica donde se sigue elaborando miel de caña, pero con... ...con melazas que vienen de fuera... ...porque nosotros ya no tenemos... ...plantaciones de caña de azúcar... ...o sea que ya ha pasado a ser historia...
5: ...totalmente historia... ...oye, cuéntame este tipo que... ...entiendo que es como un tipo de, de turismo, ¿no?... ...patrimonial, ¿no?... ...de la, aquellas personas que van buscando... ...como grandes industrias de, del pasado... ...¿qué tipo de personas son las que... ...se interesan y acuden a, a vuestro museo?
6: Bueno, tenemos todo tipo de público... ...tenemos escolares... Eh, ...personas mayores, extranjeros... Eh, ...de muchos países... Eh, o sea, tenemos todo tipo de, de visitantes. Uh -huh. eh, todo el mundo eh, sale muy sorprendido porque eh, no es muy conocido, eh, la producción azucarera no es muy conocida en el Mediterráneo. Antes de pasar a América, claro, la gente piensa siempre en la caña de azúcar, que es algo que vino de allí, de América, pero no fue muy importante en el Mediterráneo antes de pasar allí. Y esa época es muy desconocida para la mayoría de la gente.
5: Oye, ¿y ¿qué es lo que de, de, la, de lo que te comentan, aparte de, de, de este desconocimiento, qué más cosas les sorprende a las personas que os visitan? No sé si las maquinarias, la importancia económica que tuvo para la zona, el, el, los productos que se sacan de, del azúcar. ¿Qué es lo que más mm, sorpresa hay entre el público?
6: Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? La historia en sí, el conocer pues, esa producción, como acabo de decir, en el Mediterráneo, el descubrir pues lo que es la planta, el proceso súper interesante, ¿no? A ver el proceso de hace 500 años, que lo vamos explicando paso a paso, el esfuerzo que eso suponía, eh, lo caro que era el azúcar y la, la forma en la cual se vendía en fin, todo en sí resulta muy interesante
5: Estoy pensando ¿no? que, que en algunas ferias de estas que se hacen medieval en algunas localidades ¿no? se ven las cañas de azúcar y cómo la machacan físicamente con un tipo de molino ¿no? para que salga un poco de líquido yo no sé si eso se le explica un poco a la gente que va ahí para que entiende un poco la dificultad de poder sacar el producto digamos, de la planta ¿no?
6: eh, Bueno, eh, nosotros tenemos aquí pues, esas máquinas que se empleaban en aquella época para, para extraer el jugo de, de la caña. Y, y bueno, pues pueden ver directamente esas máquinas y cómo funcionaban.
5: <risa> y También quería preguntarte que, que según he podido leer, ¿no? o sea, Hay incluso primeras noticias sobre la presencia en Alándalus de, de este cultivo, incluso en el siglo X, en las costas de, de Granada. ¿Cómo, o sea, ¿Se sabe cómo llega eso ahí? ¿O por qué se empieza a utilizar esa, se empieza a producir este tipo de, de en este caso, de, de azúcar?
6: Bueno, eh, la caña de azúcar es una planta eh, que viene de lejos. ¿eh? El origen, si nos vamos al origen, nos tenemos que ir a Papúa, Nueva Guinea, eh, y se irá extendiendo por toda Asia. Finalmente, los musulmanes nos la traerán por todo el Mediterráneo, pues donde pueda crecer, porque requiere un clima especial. Y, y bueno, pues eh, luego de ahí pasará a, desde las Islas Canarias pues se la llevará eh, Cristóbal Colón a Cuba que eso es un hecho desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? El que el hecho de que los españoles llevamos la caña de azúcar a américa uh -huh. y finalmente eh, los colonos ingleses se la llevan a Australia en el siglo XIX, o sea, que da la vuelta al mundo para llegar casi al punto de origen.
8: Totalmente,
5: totalmente. Oye, yo no sé si hay también algún tipo de, de información, tanto escrita como que le comentéis vosotros, de a día de hoy, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Dónde, dónde se, de, se produce y cómo, cómo se está haciendo a día de hoy en el siglo XXI?
6: Bueno, aquí en el museo eh, tienen toda esa información, o sea, eh, nosotros lo explicamos absolutamente todo y se va a la gente muy informada.
4: Uh -huh. Uh -huh.
5: Y nada, me decía que simplemente quedan una industria en Motril, otra en Frigiliana, en Málaga y poco más de la, relacionado con, con la caña azúcar ahí en, la, en esta zona de Andalucía, ¿no?
6: Sí, eh, vamos, eh, aquí ya solamente quedan esos dos productos que se siguen elaborando porque siguen gustando a, a la gente, pero, pero ya está.
5: No hay más, no <ríe> eso hay más.
6: Ya, Eso ya terminó, sí.
5: Pues nada, este museo preindustrial de la Caña de Azúcar, que se cuesta en motil, ¿hay que pre-reservar las entradas, hay que comprarlas antes, o la marcha se puede acudir? ¿Qué es lo que recomiendas?
6: Bueno, si son personas y vienen a visitar de forma individual, no, no tienen por qué reservar, o sea, van viniendo conforme a ellos eh, quieren, quieren visitar. Ahora, si se trata de un grupo, siempre reservamos con antelación, para, más que todo para no coincidir con otros posibles grupos que puedan venir. <risa>
5: Pues nada, aquellos que estén interesados, que se vayan a la página web Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, que vean todo lo que hay sobre esta producción que tiene más de 10 siglos en nuestra tierra y que de paso visiten esta localidad de Motil, en Ganada. Eh, Rosalí Sánchez, guía cultural de este museo, muchísimas gracias por atenderlo. Un saludo. Muchísimas
6: gracias a vosotros.
5: Estamos sin duda en una época donde son muchísimas las actividades, gran parte de ellas relacionadas con la Navidad y algunas otras con el turismo que vamos a seguir ampliando pero ahora contado de una forma un poquito más breve. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El encendido navideño de Málaga se realiza en unos minutos. Desde este viernes a partir de las 7 de la tarde habrá más de 2 millones de puntos de luz como referente en la iluminación de Calle Lario o de la Alameda
2: Principal. Calles, plazas y glorietas de la ciudad se encienden este viernes. Lo más llamativo del centro histórico es la Alameda Principal, que estrena un entramado forestal y de hojas colgantes que lucirán también durante el día. O Calle Larios, donde vuelva a instalarse el conjunto de ángeles celestiales, diseño exclusivo para Málaga desde el año pasado. Un año más se ofrecerá a diario tres pases de espectáculos de luz y sonido que tanto atraen a los visitantes. El presupuesto de las luces es de un millón
5: y medio de euros. El Belén viviente de la localidad onubense de Beas, el nacimiento vivo
2: más antiguo de Andalucía, se inaugura también en breve el próximo 1 de diciembre. El Belén viviente de Beas, con más de 50 años de antigüedad, cuenta en su haber con numerosos premios otorgados por distintas asociaciones de belenistas, entidades públicas y medios de comunicación. Además, está reconocido como una de las siete maravillas de la provincia de Huelva. En él se representan escenas tradicionales de la Biblia con niños y animales como protagonistas, así como escenas costumbristas de la provincia de Huelva. Y el Ayuntamiento de Granada que va a reubicar esta Navidad la pista de hielo y también su noria. La pista de hielo que tradicionalmente se ha instalado en la Plaza Virrambla se trasladará al Paseo del Salón, donde se sumará a la tirolina, las pistas de trineos y el resto de actividades infantiles. La noria también se va a cambiar de emplazamiento a la explanada del Palacio de Congresos. El Ayuntamiento además ha creado un dispositivo especial de Navidad para coordinar todas las áreas implicadas en las actividades navideñas, seguridad, movilidad y comercio.
5: Y noticias mayas de las Navidades que las hay, este lunes se celebra la jornada titulada Turismo Científico como reto en la desestacionalización turística, un acto organizado por la Universidad de Granada.
2: Con esta actividad se quiere impulsar el desarrollo del turismo científico como reto para la desestacionalización de la oferta turística. ...promover el diseño de experiencias turísticas a partir de actividades de divulgación... ...animar a los investigadores a crear experiencias de turismo científico... ...así como fomentar la generación de nuevos espacios para promover la cultura científica. Está dirigida a instituciones científicas, divulgadores e investigadores... ...así como a responsables turísticos de entidades locales o de empresas del ámbito turístico.
5: Y los ayuntamientos de Úbeda y de Baeza en Jaén... ...se han propuesto recuperar el camino que habitualmente hacía el poeta Antonio Machado... ...en sus continuos paseos por los Campos de Olivares.
2: El camino tiene unos nueve kilómetros de recorrido... ...y cada ayuntamiento se ha encargado de adecentar... ...la parte que le compete. La marcha inaugural del camino de San Antonio... ...de la ciudad de Úbeda se llevará a cabo este domingo... ...dos rutas simultáneas en ambos sentidos... ...permitirán hacer el recorrido de esta vía... ...por la que transitaron San Juan de la Cruz... ...y Antonio Machado.
0: En Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Para que la
5: música sea siempre una de las principales señas de identidad de Sevilla, vuelve Nocturama con su edición número 19 y un cartel que reúne a la capital, en la capital hispalense a nuevos y veteranos sonidos de cena y que como caracteriza al festival se presenta huyendo muchas veces de las etiquetas impuestas y apelando también al espectador distinto al que tiene curiosidad por el disfrute de las periferias musicales en encontrar otro tipo de sonidos de bandas de música más contemporáneas y más experimentales. Saludamos a David de Linde que es el responsable, el director del programa. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un festival, como decíamos, que comienza a partir del próximo día 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre, aunque ya es conocido por muchas personas, pero aquellos que todavía no lo sepan, tanto de Sevilla como del resto de Andalucía que nos escuchan, ¿qué se van a encontrar en este festival?
0: Pues sobre todo se van a encontrar un festival diferente. <coughs> Una de las cosas por las que nosotros hemos apostado de siempre ha sido por marcar un poquito la diferencia con otros formatos, u otros festivales que se pueden dar en la ciudad o en Andalucía. Eh, ten, ten en cuenta que llevamos ya 19 años y eso nos ha permitido ir evolucionando con respecto a al manido mercado ¿no? he uh -huh. buscando siempre el hueco que nadie cubría. en ese aspecto pues nos hemos hecho expertos y realmente va a ser eso o sea un festival muy distinto muy diferente a,
8: a cualquier otro uh
5: -huh. que me estoy pensando claro cuando hablamos de, de festivales nosotros estoy pensando los de verano que son los más típicos cuando uno se pone a mirar los carteles dice Joder, parece que están todos los grupos prácticamente fichados casi ¿no? igual en los mismos en distintos ciudades en distintos momentos pero son prácticamente las mismas bandas las que actúan en todos sitios. imagino que un poco vuestra filosofía es romper un poco con eso y también mostrar otras voces ¿no?
0: Sí, realmente desea. todo esto que comenta tiene sentido por el, por la famosa industria de la música que en los últimos años ha crecido muchísimo en este país y, y quien marca realmente este tipo de relaciones suelen ser los mercados o sea tú no puedes hacer un festival para 30.000 personas y sin meter este tipo de bandas que te traen pues justamente eso para 30.000 personas uh -huh. ¿qué ocurre? se nos queda fuera de ese rango muchísimos artistas y de gran calidad. Entonces, bueno, eh, en el fondo lo tenemos muy fácil, porque simplemente tenemos que apostar por la diferencia. Y en ese aspecto, bueno, pues sí, apostar por lo diferente se ha convertido en un rango habitual nuestro.
5: Mm -hmm. no, y también imagino que hay, que hay públicos para todo, ¿no? Hay público, como decía, ¿no? Para esas 30.000 o 50.000 personas que van a festivales de verano, y también hay público que en un teatro concreto, ¿no? Creo que en el Teatro Central es donde soléis hacerlo, junto con el Alameda, ¿no? Y la sala Malandar este año, también mm -hmm. tienen cabida en esos espacios, ¿no?
0: Sí, no solo tienen cabida, sino que además el público puede ser incluso el mismo Quiero decirte, claro. tú puedes disfrutar en verano De un festival de estos masivos Viendo este tipo de bandas Que has comentado antes, ¿de acuerdo? Y a la vez en en otoño a disfrutar En un ambiente mucho más íntimo, mucho más Cómodo, digamos más Sí, también es más íntimo, así que la palabra Sí, sí, por supuesto el, el melómano puede disfrutar, por fortuna En Sevilla, en los últimos años De todos los formatos posibles
5: Una de las cosas que hemos dicho en la presentación, David Hablamos de las periferias musicales De visiones contemporáneas y experimentales de la música ¿Cómo se traduce eso en, en grupos? Cuéntanos también, entiendo que son una cantidad muy grande De los que van a venir, pero algunos nombres Que tú piensas que son indispensables Para aquellos que quieran acercarse a Nosturama este año
0: bueno, pues mira, como no me es indispensable que comento de, de gente que llevan años trabajando como tú me has dicho antes, desde la periferia estamos hablando de Carmen Boza que reside y produce desde las estamos hablando de Fajardo, por ejemplo que viene de las Islas Canarias o estamos hablando de Víctor Herrero y en este caso que, que a castellano vive en Suecia bueno, esta periferia, esta periferia es un poco rara, pero bueno entonces, realmente incluso los grandes festivales la, la, las grandes cabeceras de cartel ...tienen ya mucho más que ver con las periferias, ...con los clásicos centros de producción nacionales... ...como podría ser Madrid o Barcelona... En, ...en Andalucía por fortuna llevamos muchísimos años... ...bueno prácticamente llevamos siglos exportando cultura al mundo... ...y, y nuestros creadores tienen siempre una... ...aparte de una gran calidad tienen siempre el, el atributo de trabajar desde de, de, de lo oscuro, desde lo precario, y eso agiliza, eso, digamos, que enriquece también aún más y si cabe su discurso artístico.
5: Eh, por lo que lleváis, de, ya, ya hablando, ¿no? 19 ediciones del, del Nocturama, por lo que habéis visto en la evolución de estos años, ¿es sobre todo público sevillano de la capital o de localidades de alrededores o también estáis notando como visita desde otros puntos de Andalucía, incluso de España?
7: A
0: ver, dependiendo del año, dependiendo del artista, suele venir gente de otros puntos de, de, otros puntos de Andalucía, y, y también, insisto, dependiendo del artista, pues también viene gente de otros puntos de España, pero normalmente nosotros intentamos hacer una programación muy muy orientada al vecino, o sea, el la frase está manida como impacto económico turismo cultural uh -huh. ...huimos mucho de eso y nosotros lo que hacemos es una música de cercanía uh -huh. eh, tanto por los artistas que proponemos que suelen ser en la mayoría andaluces no aunque vamos, no nos cortamos entre las gente del resto del país e incluso internacionales pero lo que procuramos es que el sevillano en este caso y bueno y prácticamente andalucía occidental como suele decir la gente del valle eh, consideren este festival como algo suyo y no como un festival marca blanca que podría ser exportable a cualquier otra ciudad el programa eh, nace eh, y se hace por y para Sevilla en este caso y Sevilla siendo como es una ciudad acogida y abierta, lógicamente mm, podemos responder a la expectativa de cualquier, de cualquier persona de fuera pero eh, la, la idea siempre ha sido mimar mucho al vecino y hacer un festival muy cercano
5: me gustaba eso lo del, del festival como producto de cercanía, ¿no? Como esto de kilómetro cero la alimentación, ¿no? Me parece una cosa muy bonita, ¿no? De, oye, está bien que venga gente de fuera, sabemos Sevilla cómo como está en los últimos tiempos, ¿no? Con los Grammy que se acaban de celebrar con actuaciones continuamente de, de, de mil cosas, pero también un poco mimar al, al local, que también, joder, que son, son los que vivimos aquí, ¿no? Sí, y además en, en el caso de Sevilla tenemos mucha suerte porque
0: Sevilla... Eh... Es, alberga a muchísimos artistas, o sea, yo podría ser perfectamente un festival exclusivamente con músicos sevillanos y no perder una un, un pizza de calidad lógicamente lo que procuramos siempre es hacer una muestra más, una muestra variada y representativa de lo que está ocurriendo en el país en ese momento pero en el caso de Sevilla tenemos mucha suerte, tenemos un grupo o sea, tenemos artistas residentes, vecinos y locales que tienen una calidad, vamos, a, a prueba de toda bala <risa>
5: Muy bien, pues entonces el 30 de noviembre, ¿con qué comenzáis el próximo, el próximo día 30?
0: El concierto inaugural lo hace Ramón Rodríguez, el más conocido como Nín junto a Paula Bonet, eh, la ilustradora. Va a ser un concierto especial porque no solo vamos a escuchar música, sino que vamos, vamos a ver en directo a Paula Bonet dibujando en, gran pan, en la gran pantalla que tiene el Catrolameda, dibujando, bueno, exponiendo eh, su, su dibujo y su arte... Al ritmo de las canciones de Ramón Es un binomio que ya lleva tiempo funcionando Y es una ocasión única de verlo en Sevilla Porque realmente nunca han estado Y difícilmente van
5: a volver Pues nada, para aquellos que nos estén escuchando De Sevilla, del Valle y del resto de, de Andalucía A partir del 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre Edición número 19 de Nocturama David de que disfrutéis muchísimo Estos días de música, un abrazo y gracias por estar con nosotros Un abrazo
7: y muchísimas gracias Nos vemos por aquí.
5: ...días ya con muchas actividades musicales por toda Andalucía... ...algunas de ellas sin duda relacionadas con la Navidad... ...pero también con otros estilos musicales... ...que como cada semana... ...nos trae nuestro compañero Fernando Ariza... ...¿qué tal, Muy buenas?
0: Hola Edu, fin de semana intenso en lo musical en Andalucía... ...con muchos festivales, entre ellos un referente... ...como es el Monkey Weekend en Sevilla... ...pero nosotros nos vamos a ir a Cádiz... ...donde en un ratito arranca el Andalucía Salvaje... ...un festival... ...que a pesar de su nombre, eh, tranquilo, no es ni furibundo ni destructivo... ...es una muestra de lo que se hace actualmente en nuestra tierra... ...en este caso con cuatro proyectos gaditanos... ...cada uno de su padre y de su madre... ...la música urbana de Guljaboy, ...la copla siglo XXI de Carmen Sia... ...el rap de Space Urimi... ...y lo que ya estamos escuchando... ...la mezcla entre la tradición flamenca, la psicodelia y el hip hop... ...que proponen Sherry Fino un grupo en el que se ha involucrado el sevillano Quintín Vargas y que ha publicado este año su primer disco. Por cierto, la Andalucía Salvaje se celebra en el edificio Constitución 1812, en Cádiz
5: capital, claro. Pues con esta original propuesta de Sherry Fino nos despedimos. Si quieren volver a escuchar Destino Andalucía o descargarse los programas emitidos, pueden hacerlo desde nuestra página web de Canal Subradio. Disfruten del fin de semana. Les esperamos cada semana aquí en la Radio Pública Andaluza.
3: Ya solo me queda desearles un buen fin de semana. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos el lunes. Volvemos a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 6, como siempre, a cuidarles. Gracias, un beso enorme para todos.